0: 《性审判史》，一部人类文明史，埃里克·伯科为此主，王一多、朱洪涛译。犹太人真正从邻邦引入的一个习俗是男子的割礼。早在公元前三千年前，埃及人就已经有割除小男孩或少年的包皮这个习俗。很久之后，希伯来人才跟着实行。割礼仪式由埃及的割礼祭祀主持，一次可以给一百二十个男子行割礼。虽然《创世纪第十七章第九至第十一节中，亚伯拉罕收到上帝的启示，说男子的割礼意味着上帝和追随者之间的契约。然而，据说这个习俗是在希伯来人逃到埃及后才真正确立下来的，有可能因埃及人的传统而得以强化。另外，希伯来人也给奴隶实施割礼，包括买来的奴隶。没有经过割礼的被视为不洁。后来，割礼习俗传播到整个近东地区，变成穆斯林通常的做法。虽然伊斯兰法律并没有这个要求，用外科手术改变男孩的生殖器官是事关信仰的强有力声明，但这是不是在刻意的影响他今后的性体验呢？这个问题让人困惑。中世纪的犹太学者摩西·麦蒙尼德说，歌里能削弱性欲，他认为这是件好事。持此观点的并非他一人。在19世纪，割包皮是减少手淫冲动的治疗方法之一。当代也有研究者赞同这样的方法，说这个手术会降低人的知觉，他们称之为性欲伤害。有个权威人士说，在许多国家，割礼是常见做法。女人们必须习惯通过口交来唤起男人的性回应。与此观念相反，十三世纪的犹太圣者以撒·本·叶达雅反驳说，割礼只会增强男人的性知觉，以致诱发早射。他发现自己很快就完成了任务，刚进去就射了。如果他和她再来一次，她就能心满意足的睡了，以后的七天都不会想他。他和她一交合就立刻达到高潮，而她无论是睡下或起床都没有得到满足。她一直渴望丈夫的身体，既羞愧又困惑不解。在本叶达雅看来，这样做是适宜的。如果未经割礼的男人给女人太多乐趣，就会诱发许多问题。他也会迷恋未经割礼男子的身体，心惊摇曳的躺在他的怀抱，因为有包皮阻碍他射精，他能长久的插入他的身体，因此他感到快乐，先达到了性高潮。未经割礼的男人与女人睡后，决定回自己的家，他则厚颜无耻的抓住他，握住他的性器，说：“回来和我做爱。”这是因为同他性交，他得到了极大的快乐。来自他睾丸的力量、钢铁的力量和他的喷射，像马那样的喷射，他像是射出一支箭，植入他的子宫。不管历史悠久的歌里对性生活有多大影响，希腊人和罗马人摒弃了这个做法，他们认为这个做法野蛮、令人作呕。希腊人视阴茎包皮为美德与力量的象征，改变造化的设计不过是邪教的怪异恋物行为。希腊国王安条克四世埃皮法纳彻底宣布割礼为非法。后来，罗马人的法律则判定割礼为死罪。为了逃避惩罚和融入异教文化，有些犹太人在试图修复包皮时弄残了自己。然而，历史记录中很少有对这个方法的记载。作为犹太男子，首先就要割去包皮。没有行过割礼的男人被视为不洁，但是行割礼只是圣洁生活的第一步。在上帝面前保持纯洁需要不懈的努力，因为所有的性生活始终被不洁围绕。比如，丈夫和妻子性交之后，精液传交，他们就不能同其他人接触，除非他们清洗干净，否则他们触碰的任何东西都会被玷污，即便是遗精。比如做色情梦的时候，也是不洁的灾祸。做梦时睡过的床已经被玷污，床单除非清洗干净，否则就不能再用。那个男人拿过的陶罐也不干净，必须打碎。这个过程要持续七天，之后这个倒霉的遗精的男人必须寻求祭祀的帮助，祭祀一只鸽子，祈求上帝的宽恕。富人的精血同样具有传播性，碰到精血的东西必须被用力清洗干净，必须把这个害人的女人同其他人彻底隔离，直到彻底的洁净。倘若违背禁令而性交，体液处置不当，危害就会剧增。如果一个人肮脏至极，他会激怒上帝而摧毁整个犹太民族。上帝把这点说得非常明白：不要因性玷污自己。因为这就是之前我为何要把这些民族驱逐出去的原因，连土地都被玷污了，所以我要惩罚他的罪孽，土地要唾弃他的居民。你们必须遵循我的旨意和法令，土生土长的人和你们当中的外乡人，也不能做令人作呕的事，因为所有这些事是你们之前居住在这片土地上的人都做过的。所以土地被玷污了。如果你们玷污了土地，他会唾弃你们，就像他唾弃在你们之前曾经居住过的民族一样。换言之，遵循我的戒律，你们能活着；违背我的戒律，我将把你们从这土地上驱逐，并杀了你们。如果说男人与经期女人结合玷污了彼此，人与动物的结合后果就更加严重。犯罪的人和动物都必须处死，乱伦也不例外，因为家庭成员之间的混交会影响每个人。如果事情发生在至亲之间，比如母子之间，法律规定双方都必须处死。鉴于此，有个圣经故事特别有讽刺意味。故事讲述一个男子因拒绝同家庭成员发生性行为而付出沉重代价。创世纪说。尔死后，上帝命令尔的弟弟额南同死者的妻子同房。额南听从了命令，多次与那个寡妇同床，但是每次他都把精液射在地上，而不是他的体内。上帝不高兴了，让额南因此丧命。从古犹太人的生活来看，上帝的要求并不突兀。如果丈夫身故无后，许多社会都让丈夫的兄弟娶他的寡妇为妻。尽力使他有个儿女。俄南的罪过是未射精之前就中断性交，违背了寡妇与亡夫兄弟结合的习俗。后来，寡妇与亡夫兄弟结婚的习俗逐渐废止，俄南的故事本应该被遗忘，但是基督教神学家却利用这个故事，强调任何形式的精液损耗都必须禁止，无论是手淫还是提前中断性交。或是其他什么形式，总之，浪费精液是不允许的。于是，俄南的故事就有了新的意义。手淫尤其如此，以致出现“手淫”这个词。18世纪，瑞士医生萨姆尔·奥古斯特·蒂索特，把他那篇非常著名的反手淫檄文命名为《俄南行动》，以那个拒绝与嫂子完成性交的男子名字为标题。同时，犹太人在当地严格禁止通奸，把通奸罪与其他危及希伯来人的罪行相提并论。近东其他地区的法律让被戴绿帽子的丈夫惩罚自己的妻子和情夫，鉴于丈夫是妻子出轨的受害人，这么做是合理的。但是犹太人不这么看，妻子背叛丈夫会被视为背叛整个社会，要受到公众的干预和社会的惩罚。为了公众的利益，出轨的男女理应公开绞死；已订婚的男女之间如果发生性行为，惩罚也毫不宽容。这对男女要被脱光衣服置于公共场所，被人们用石头砸死。希伯来人扩大了通奸法律适用的范围，但是没有扩大男人的性自由度。已婚男人不能有婚外情，但是他们可随意的娶妻。据说，所罗门国王就有好几百个正式妻子，同时还可以纳妾，可以去妓院。犹太男人不可以娶妓女，然而在这点上，法律并不太严格，不像其他古代社会，一旦女人做了妓女，便终身为妓。在古巴勒斯坦，妓女如果自我改造三个月，她就可以嫁给犹太人。犹太法律对寻求婚前性生活经验的女孩相当宽容，失去的童真永远不会再有，极大的降低女孩结婚的要价。但圣经规定了一个简单的解决方案：未婚男女之间，不包括妓女，有过性生活就必须结婚。男孩家必须给女孩家最高的新娘彩礼，仿佛她仍是处女。女孩父亲别无选择，只能接受彩礼和联姻。婚前性行为迫使父亲同意这个婚姻，但是要求这对情人必须终身承担做此决定的后果。这对新婚夫妻永远不得离婚。和其他民族一样，希伯来人也发现通奸很难取证，所以他们寻求上帝的帮助。如前所述，巴比伦人和亚述人通过河流考验来验证妻子是否忠诚。如果妻子从波涛汹涌中幸存下来，他们一般会被认为是无辜的，河神如是说。即使有罪，这个案子也了结了。反正他们已经死了。犹太人则关注在被指控妻子体内流动的体液。希伯来人的法律中，唯一为人熟知的考验方法是让那个被指控出轨的妻子喝苦水，她的反应能决定她是否有罪。当嫉妒感吞噬丈夫。怀疑自己的妻子时，就可以审判出轨的妻子。丈夫把妻子带到神职人员面前，神职人员递给妻子一杯用圣水、教堂地上的尘土和谷物祭品的灰烬调和而成的苦水。他会对妻子说：“如果别的男子没有与你同床，你没有出轨和不忠，那么希望这杯水所带来的诅咒不会伤害到你。但是如果他已被认定不忠，他会这样说：“如果这杯水让你大腿瘦弱，让你小腹肿胀，那么上帝会让你的同胞诅咒你、谴责你。换言之，如果你四处鬼混，就请上帝把你的子宫从身体里撕扯出来，证明你犯了罪。妇人会饮下这杯水，然后，我们不知道接下来会发生什么事儿。圣经告诉我们，如果她是无辜的，她会怀孕。”如果他有罪，他就会失去子宫，他很可能像其他通奸者一样被当众处决。圣经没有告诉我们上帝是何时和如何处理此案，我们不知道苦水的化学成分，所以不能肯定这杯水是否真的能让他大腿瘦弱和小腹肿胀，看样子是不能的。此外，如果女人后来怀孕了，这事证明她是无辜的。那么，这是否意味着那个嫉妒心切的丈夫应该和她同床，即使怀疑她因通奸而不敬？圣经对这个重要问题没有言明，但讲述了很多丈夫的通奸指控不当时如何保护丈夫的方法。在近东地区，大多数迫使别人经受不必要考验的人会受到惩罚，然而希伯来丈夫却没有受罚之语，即使男人对妻子的通奸指控被证明是错误的。也不会认为他们做了错事，因此仅仅因为他们感到嫉妒，法律允许他们一而再、再而三地让妻子服用苦水。除了要求丈夫忠于妻子，至少理论上如此，希伯来人处理通奸的方法和他们的邻居一样，但是在界定新出现的令人厌恶的性事上，他们却独树一帜。圣经把男人之间的肛交视为最重的罪。必须处以死刑，投石砸死。不要像与女人同眠那样与男人同床，这令人厌恶。利未记告诫道：“他们的血会洒在自己的头上。”当然，自文明之始，男人们已经开始同床而眠，这是他们第一次因此而有性命之余。统治美索不达米亚千年之久的汉谟拉比法典没有处理同性恋的条款。埃什南纳和埃及法律也没有，赫提人的法律禁止父子间的性行为。不过，这只是禁止乱伦关系普通法律的一部分。亚述人认为，一个男人如果总是把自己献给另一个男人，太丢人，因此禁止男人强奸同阶级的男人。其他男性关系则听之任之。然而，希伯来人却不加区分，一视同仁，不管与谁做或怎么做。男人之间的性关系都是不允许的。犹太人的上帝憎恨此等邪恶，他摧毁了索多玛和俄摩拉以表示立场。但是，讲述索多玛和俄摩拉的故事之前，而且关键点是这不是真的，需要简略的了解一下为什么希伯来人持有这个观点。如前所述，古犹太人一直困扰于肉体的脆弱，并将此转换到精神层面。划定了严格的两性界限，是犹太人加强控制肉体的尝试。男人与男人发生性关系，模糊了性别的界限，使男人在两性关系中承担女性的接受角色，像人兽交合那样不能生育后代。希伯来人从不禁止夫妻之间以繁衍后代为目的的性享乐，但如果他们只是为了追求享乐而发生性关系，或者因此而生下非婚子。比如通奸或乱伦，那么整个犹太民族就会因此而被削弱。上帝威胁要摧毁犹太人，如果他们自己从内部削弱自己，那么外部的力量就会彻底摧毁他们。鉴于此，源自圣经的反同性恋法也是其外交政策的依据。禁止男人之间的性关系，经文并没有涉及女同性恋的条款。恰恰是因为犹太人的邻居允许男性同性恋，在那里人兽交合相当平常，对待同性恋也同样宽容。依据上帝对犹太人的戒律，不要做非犹太人的所为。同性恋正是犹太人所要摒弃的肮脏外乡人的众多习俗之一。摒弃外乡人的习俗是犹太人确立身份的途径，这是犹太人的使命。如果敌人允许同性恋，那么，犹太法律就一定要禁止同性恋。据说《立位记》一书是直接由上帝口授给摩西的，可以说，因同性恋而受到的致命威胁被当成了神的旨意。然而，一条简单的法令本身不足以改变人的行为举止，用上帝兑现威胁的可怕势力来说事，才能让人刻骨铭心。奇怪的是，圣经没有举出实例。这部著作充斥着异事、预言和没完没了的重复，其中谈及同性恋的却仅有两处。如前所述，语言相当的沉闷无趣。为了弥补空缺，后代学者决定改写老版本《创世纪》中有关摧毁索多玛和蛾摩拉的故事。这个尝试是被迫的，至少可以这么说。没有证据表明这两个城市是同性恋的温床，但是。这一改变的结果非常成功。这两个被诅咒的城市成了历史上独一无二的、最有影响的传递反同性恋偏见的神话传说之地。亚伯拉罕的侄子罗德是索多玛的居民。索多玛是与俄摩拉齐名的邪恶平原之城，城中邪恶之事传到了上帝的耳中，于是他派了两个天使伪装成外乡旅行者前来调查。罗德准备了他们晚上落脚的地方，但是他们的到来引起他屋里当地人的一阵骚动。天使入睡前，一群男人和男孩聚集在罗德的屋外，他们要求见见旅行者，这样我们可以熟悉他们。罗德拒绝了，这更激怒了这群人。故事的关键点是“熟悉”这个词的意思。希伯来语的原文是 v a n i d a a 许多学者如此争辩。这个词是简单的了解的意思，还是暗指性结合的意思？当地人只是要求审视一下旅行者，还是想要强奸他们？这真不好说。特别是看到罗德的回答说：“我有两个未曾与男人同床的女儿，让我把他们带来交给你们，你们想怎么处置都行，但是你们不能对那两个男子做什么，因为他们在我的保护之下。”聚集的人群对罗德的两个处女女儿不感兴趣，他们想熟悉他的客人。在人群涌过来要撞破罗德家门之前，天使弄瞎了他们的眼睛。第二天一早，罗德领着家人逃走了。上帝在索多玛和蛾莫拉城中降下大火与硫磺，永久的摧毁了这两个城市。今天人们普遍认可这样一个说法。索多玛民众的罪孽是他们漠视了对外乡人要友善的习俗，接待和保护这两个天使。罗德所做的正是青铜时代近东地区体面主人应该做的。民众无礼的要熟悉伪装成外乡人的天使，这一要求远远比粗鲁无礼更可怕。即使他们无异于肉体上的熟悉，可是真相从来不是这样显现出来的。人们很快就把这个故事变成警告同性恋的劝诫故事。犹太人似乎是第一个反对同性恋的民族。在公元一世纪，犹太人看到希腊人和罗马人中盛行同性恋，他们吓坏了。改写的故事很快被基督教教会囫囵吞枣地接受，后来就变成了历史上最恶毒的反同性恋法律的依据。到了六世纪，信基督教的拜占庭皇帝查士丁尼。就把索多玛和俄摩拉作为迫害同性恋的理由。查士丁尼的法律这样写着：“因为这样的罪孽引发了饥荒、地震和瘟疫。”到了中世纪 s o d o m i 一词的含义外延扩大了，不仅指男性之间的性关系，也指一切被禁忌的性行为方式。年代不同，被禁的性行为方式也不同。有时女同性恋也包括在内。这个时候，立法者会设法明言，这个词指的是索多玛和俄摩拉时期的邪恶、欲望之母。被如此称谓的两个城市的女人们并不满足于男人，所以她们转而寻求别的女人。尽管“姬奸”一词在不同的地方释义也不同。但是，上帝对这两个城市的愤怒之火被认为是最严厉的惩罚。索多玛居民的正义之举，众所周知，上帝多么憎恨索多玛的罪恶。一四零七年，统治威尼斯的十人议会说：“因为这是上帝经过最后审判而决定摧毁的城市和城中居民。”十八世纪，英国最重要的法学家威廉布莱克斯通研究了索多玛和俄摩拉的传说。评论道：“这违背自然的恶行是极其令人作呕的可耻行径，不应在基督徒中提及，应处以死刑。正如上帝降天火毁灭这两成，以示他的厌恶之情。”当代美国法庭也特别愿意把这个故事当成真事儿。一九六六年审判基奸案的一个阿拉巴马法庭写道：“本案件记录中的肮脏事实。”让人不由得想起古代索多玛城居民野蛮可怕的习俗，这个罪行正是由此得名。一九六八年，北卡罗来纳州高等法院审理一起男同性恋案件时，也提及那个著名的圣经传说：同性恋盛行的索多玛和蛾摩拉被地狱之火毁灭的故事。当然，时至今日，人们对那两个城市到底如何被毁灭是心存疑惑的。但是，对索多玛因那个习俗而激起上帝的愤怒，却深信不疑。罗德，这一性法律史上最有影响力的神话中的艺人，其实是个相当狡猾的人物。他心甘情愿地把自己人为处子的女儿献出来，供民众强奸。即使按照古代的标准，他也没有正确厘清孰轻孰重。但是，这些现在都不是重点。至少两千年以来，索多玛和俄摩拉的故事足以成为立法者为自己残酷处理同性恋案件进行辩解的理由。如果犹太法律没有成为基督教道德的基石，平原之城的传说很可能仅流传于这片打击同性恋活动的近东地区。然而，事情的发展出人意料，古代希伯来人反同性恋的狂热成了世世代代,代偏执的根源。然而，在那狂热形成之前，另一些文化习俗本来也可能在地中海地区生根发芽，像早期的犹太教那样影响西方文化。与巴勒斯坦隔水相望的希腊人，正按照一系列设想组织自己的社会。这些设想与上帝无关，与希伯来人的法律无关。如今人们都赞同希腊的艺术文化至善至美，但那时鲜有希腊人这样想。大部分人只是艰难度日而已，许多人沉迷于不为人熟知的希腊人的癖好——诉讼。希腊的法律公开显示，成千上万的人参加庭审。希腊人最喜欢去听有意思的性案件的审判。